0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Михайлов. Я приветствую вас в нашем театре на расстоянии. Сегодня у нас праздничный выпуск. 24 мая, день рождения Иосифа Бродского. Поздравляю вас с этим величайшим событием. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Этот выпуск будет называться «Главное величие замысла». Как однажды Иосиф Бродский... Сказал Анне Ахматовой. Акт первый. Развивая Платона. Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река, Высовывалась бы из-под моста, как из рукава рука, И чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы, Как шопен, никому не показывавший кулака, Чтобы там была опера, и чтоб в ней ветеран-тенор Исправно пел Арию Марио по вечерам, Чтоб тиран ему аплодировал в ложе, А я в портере бормотал бы, сжав зубы от ненависти, баран. В этом городе был бы яхт-клуб И футбольный клуб По отсутствию дыма Из кирпичных фабричных труб Я узнавал бы о наступлении воскресенья И долго бы трясся в автобусе Мучая в жмении руб Я вплетал свой голос В общий звериный вой Там, где нога продолжает начатая головой Изо всех законов, изданных Хаммурапи Самое главное — пенальти и угловой. Там была бы библиотека. И в залах ее пустых Я листал бы тома С таким же количеством запятых, Как количество скверных слов В ежедневной речи, Не прорвавшихся в прозу, не тем более в стих. Там стоял бы большой вокзал, Пострадавший в войне, С фасадом куда занять ничем мир вовне. Там при виде зеленой пальмы В витрине авиалиний Просыпалась бы обезьяна, Дремлющая во мне. И когда зима, фортунатус, Облекает квартал вредно, Я б скучал в галерее, Где каждое полотно, Особливо Энгра или Давида, Как родимое выглядели бы пятно. В сумерках я следил бы в окне стадом мычащих автомобилей, Снущих туда-сюда, Мимо стройных ногих колон С дорической прической, Безмятежно белеющих На фронтоне суда. Там была бы эта кофейня, с недурным была на манже, где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже девятнадцатый, я бы видел, как взор коллеги надолго сосредотачивается на вилке или ноже. Там была бы та улица с деревьями в два ряда, подъезд с торсом нимфы в ниши и прочая ерунда, и портрет висел бы в гостиной, давая вам представление о том, как хозяйка выглядела, будучи молода. Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах, не имеющих отношения к ужину при свечах, и огонь в камельке Фортунатус, бросал бы багровый отблеск на зеленое платье, но под конец зачах. Время, текущее, в отличие от воды, горизонтально со вторника до среды, в темноте там разглаживала бы морщины и стирала бы собственные следы, и там были бы памятники. Я бы знал имена не только бронзовых всадников, сунувших в стремена истории свою ногу, но и их них четвероногих, учитывая отпечаток, оставлены имена населения города, из присохшей губе сигаретую сильно за полночь возвращаясь пешком к себе, как цыган по ладони по трещинам на асфальте, я гадал бы, икая вслух о его судьбе. И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, Подрывную активность, бродяжничество, Минаж от Руа, И толпа бы, беснуясь, кричала, Тыча в меня натруженными указательными, «Не наш!» Я бы в тайне был счастлив. Шепча про себя. Смотри. Это твой шанс узнать, как выглядит изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи. Запоминая же подробности. Восклицая. Ля Патри занавес. Обычно я не говорю, но Ля Патри переводится с французского как Да здравствует империя. Акт 2 Осенний крик ястреба Северо-западный ветер его поднимает над Сизой, лиловой, пунцовой, Алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад, Курицы по двору, обветшалой фермы, суслика на меже, На воздушном потоке распластанный одинок. Все, что он видит — гряду покатых холмов, И серебро реки, вьющийся точно живой клинок, Сталь в зазубренных перекатов. Схожие с бисером городки Новой Англии, упавшие до нуля термометры, словно лары в ниши стынут, обуздывая пожар листьев, шпили церквей, но для ястреба это не церкви выше самых лучших помыслов прихожан, он парит в голубом океане, замкнувший клюв с прижатой к животе плюсною, когти в кулак, точно пальцы рук, чуя каждым пером, поддув снизу, сверкая в ответ глазную ягодою, держа на юг, криогранде в дельту, в распаренную толпу буков, прячущих в мощной пене травы, чьи лезвия остры гнездо, разбитую скорлупу в алую крапинку теней брата или сестры. Сердце, обросшее плотью Пухом, пером, крылом, бьющийся с чистотою дрожи, Точно ножницами сечет, собственным движимое теплом, осеннюю синеву. Ее же увеличивая за счет еле видного взгляду коричневого пятна. Точки, скользящие поверх вершины ели, За счет пустоты в лице ребенка, замершего у окна, Пары, вышедшие из машины, женщины на крыльце. Но восходящий поток его поднимает вверх. Выше! Выше! В подбрюшных перьях щиплет холодом. Глядя вниз, он видит, что горизонт померк. Он видит, как бы 13 первых штатов. Он видит, из труб поднимается дым. Но как раз число труб подсказывает одинокой птице, как поднялась она. Э, куда меня занесло? Он чувствует смешанную с тревогой гордость. Перевернувшись На крыло он падает вниз но упругий слой воздуха его возвращает в небо, в бесцветную ледяную гладь. В желтом зрачке возникает злой блеск, то есть помесь гнева с ужасом, он опять не свергается, но как стенка мяч, как падение грешника снова веру его выталкивает назад, его, который еще горяч! В черте что? Все выше, в аносферу, в астрономический объективный ад птиц туда, где отсутствует кислород, где вместо проса крупа далеких звезд, что для двуногих высь, то для пернатых наоборот. Не мозжечком, но в мешочках легких. Он догадывается. Не спастись. И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк клюва, похожий на визг ирини, вырывается и летит вовне, механический, нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий механический, ибо не предназначены ни для чьих ушей, людских, собирающихся с березы белки, тявкающие лесы, маленьких полевых мышей, так отливаться не могут слезы никому, только псы задирают морды, пронзительный, резкий крик страшнее, кошмар не радиеза алма зарежущего стекло пересекает небо, и мир! на миг как бы вздрагивает от пореза, ибо там, наверху, тепло обжигает пространство. Как здесь, внизу, обжигает черной оградой руку без перчатки, мы восклицаем «вон там» — видим вверху слезу ястреба. Плюс паутину, звуку присущую мелких волн, разбегающихся по небосводу, где нет эхо, где пахнет апофеозом звука, особенно в октябре, и в кружеве этом, сродни звезде, сверкая, скованная морозом, инием в серебре пушившим перья, птица плывет в зенит, в ультрамаре! Но коли отсюда перл, сверкающую деталь Мы слышим, что-то вверху звенит, как разбивающаяся посуда, как фамильный хрусталь Чьи осколки, однако, не ранят, но тают в ладони И на мгновение вновь различаешь кружки, глазки, веер, радужное пятно Многоточие, скобки, звенья, колоски, волоски, бывший привольный узор пера Карту, ставшую горстью юрки хлопьев, летящих на склон холма И, ловя их пальцами, детвора выбегает на улицу в пестрых куртках и кричит по-английски: Зима, зима заново. Третий. Натюрморт. В этом стихотворении звучит одно матерное слово. Но его не убрать. Натюрморт. Вещи и люди нас окружают, и те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Я сижу на скамье в парке, глядя во след проходящей семье. Мне опротивил свет. Это январь, зима, согласно календарю. Когда о тьма, тогда я заговорю. Пора. Я готов начать. Неважно, с чего открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем? О днях, о ночах. Или же ничего. Или же о вещах. О вещах, а не о людях. Люди, они умрут. Все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Кровь моя холодна. Холод ее людей реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, внешность их не по мне. Лицами их привит к жизни какой-то непокидаемый вид. Что-то в их лицах есть, что противно уму, Что выражает лесть неизвестно кому. Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них, и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточец, жук стенки сухой мотыль, неудобно для рук, пыль и включенный свет только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет, извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-дам-де-Пари, в недрах буфета тьма, швабры петрохиль, пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль не чится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль Последнее время я сплю среди бела дня. Видимо, смерть моя испытывает меня, Поднося хоть душу зеркало мне ко рту. Как я переношу небытие на свету? Я неподвижен, два бедра холодны, как лед, Венозная синева мрамором отдает. Преподнося сюрприз суммой своих углов, Вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред Вещь есть пространство, вне коего вещи нет Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить При этом вещь не крикнет, на мать Дерево, тень, земля, под деревом для корней Корявые вензеля, глина, гряда камней Корни их переплет Камень, чилищный груз освобождает от данной системы УЗ Он не ни сдвинуть не унести тень Человек в тени Словно рыба в сети Вещь, коричневый цвет вещи Чей контур стерт Сумерки, больше нет ничего Натюрморт Смерть придет и найдет тело, чья гладь визит смерти, точно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? прибит к кресту как я пойду домой как ступлю на порог не поняв не решив ты мой сын или бог то есть мертв или жив Он говорит в ответ: мертвый или живой, разница, Жена, нет. Сын или Бог. Я. Наш выпуск завершен. Еще раз поздравляю всех нас с этим, с этим замечательным днем день рождения Иосифа Бродского. Меня зовут Павел Михайлов. Помогал мне записывать этот подкаст Михаил Мисоедов, музыкант, письменный композитор наших спектаклей и сооснователь лейбла Кота Рекордс. Так и живем, и я скажу еще, что главное – это величие замысла, и еще одна строчка Бродского – мы продолжаем жить.